0: はい、ということでですね、えー、と本日も WizChatFM やってまいりたいと思います。本日はですね、前回の、えー、お話でスタートアップにおすすめの本を、えー、ひたすら紹介するというのをやっていたんですけども、で前回は事業をですね、こう作っていくのに、えー、こう参考になる本みたいなところでお話しさせていただいてて、えー、今回はですね、あの組織系の本に絞って、えー、今までの、ね、EB 創業してからこういうのが参考になったよっていうのをですね、ぜひ紹介していきたいと思います。はい。ということでですね、早速、えーまあ、組織編なんで、なんていうか、本当の創業機とかって、どちらかというと、プロダクト、事業のことしか考えない,いな、組織とかじゃなくて、まあ、人がこう採用するにしても、採用めちゃくちゃまあ重要ですけども、まあ、どちらかというと、組織を考えてやるというよりは、もう、ワンワンで、この人が強い人かどうか、みたいなとか、まあ、この人があの事業を進めてくれそうかどうかみたいなふうに。えー、考えていたので、まあ、最初の本よりも、まあ、もうちょっと、えー、人がですね、増えてきてから、まあ、重要にはなってくるんですけども、はい。とは言いながら、一番最初のスタートはですね、えー、っと、Google の本でして、まあ、これいきなり2つあるんですけど、HerGoogleWorks っていう、これはエリック・シュミットとナズ・ボロックが書いた。本でして、Google はですねどうやって組織運営しているのかっていう本を書いた本ですね。でワークルールズはまたちょっと別の本なんですけども、まあ、これも Google の、えー、組織運営の本でしてやっぱり Google ってこういろんなスタートアップから、えーまあ、注,目注目されるというかもうお手本になるというかですね。特にエンジニア系かららしたらすごいいい会社っていうふうなイメージがありますよね。やっぱりテクニカルにもこういろんな、えー、素晴らしいプロダクトを世の中に出してますし、その技術の面でも OSS とかも含めてですね、こういろんなところを引っ張っているっていうのがあってで、まあ、そういった意味でもこうすごい尊敬されている会社だと思うんですけども、m i v i はですねあの、まさに僕がもともとソフトウェアエンジニアやっていたっていうのもあって、まあ、かなりこう Google にこう憧れていろんな組織設計をやっているというのはありますね。だけどやっぱりその Google が強いところって、こうまあ、スマートクリエイティブっていうふうに、How、Google Works の中で表現されてますけども、まあ、そういった、えー、すごい優秀な方っていうのをすごい組織がスケールしていってもやっぱり Google 出身の人ってすげえ優秀だねっていうようなこうイメージを持たれるっていうところでやっぱりそのタレントをずっと採用し続けるみたいなところは一つその Google の考え方かなというふうに思ってまして、まあ、そういった、えー、ところですね見極、まあえー、めというとあれですけども、まあ、人の採用のところでどれだけカルチャーフィットするかどうかとか含めてこうどうやって Google が組織を作ってきたかというところをです、ね、こういろんな方向で書いているのであと Google って結構人事的な実験もいろいろしているので、まあ、そういったところ非常に参考になる素晴らしい本ですね。ね、はい、これに1、えー、個影響されたところで e i、まあ、としてはですね1、えー、つ今プロダクト系の組織とかあとコーポレートの組織がですね評価制度が、えー、ないという。ところありますけどもグーグルの中にも、まあ、これはワークルールに入ってることなんですけども、評価と報酬を、えー、紐づ付けてはならないということが書いてて、やっぱりその評価っていうのはですね、こう交渉力が高い人がやっぱり強くなりがちだみたいなところがあって、えー、こう人を、えー、評価、えー、したときに、ですねなんかその交渉力が強い人は、報酬をやっぱりそこに紐づ付いてるとそれを上げるために交渉してきたりとか、それって結構。交渉力の強さと補修があの関連してたらフェアじゃないよねっていうような課題があってですね、そういったところも良、えー、くないみたいなのを読んで、でまあ、評価をこうしないみたいな、結構ドラスティックな形になってますけども、えー、そういった、えー、制度にも結びついてるっていうところで、いい本だなっていうふうに思ってます。はいえー、続きましてですね、えー、次の本は、メジャー・ワット・マダーズっていう本でして、これはですね、オケアンの、えー、本になります。えー、これはですね、まさにその Google、えー、に、まあ、のこういう組織を作ってる一つがまあ OKR だっていうところで、やっぱり目標管理をですね、それまではえ結構え違う方法で、前の中では目標管理さ,なされたっていうのが、MBO とかですね、や、えー、られたっていうのがあったところを、えー、この OKR の手法っていうのを、ジョン・ドーアっていうですね、これインテルのもともと人で、でえー、とその人は、えー、クライナー・パッキンスっていう、あのー、それも多分 Google にも出資してると思うんですけども、まあ、伝説的なこう VC といいますか、ベンチャーキャピタリストのジョン・ドーラがですね、えー、Google に入っていって、でその中でこう OKR を伝播していく様子あのー、描かれてるんですね、すごいその OKR のガチ棒みたいなやつなんですけども、まあ、そこを読んで、しっかりその OKR のスマートの、えー、スマートっていうやつ。えーコンセプトのですね、考え方だったりとかっていうのをですね、こう浸透させる、えー、本というところで、えー、これに習ってそれまで結構その指の中だと OK ある適当にやってたんですけども、まあ、この組織に対して目標をですね、こう達成していく組織にするっていうところをですね、まああのーえー、注入するっていう意味でこうめちゃくちゃ役に立った本ですねはいでですね、まあ、そういった形でこう目標を管理して組織を大きくしていってっていうところでまたここにですね、ちょっと評価関連で紐も付いてるやつがあって、えー、それがですね、次の本でして、一兆ドルコーチっていう本ですねで。これも、これもそこそこ新しい、えー、本だとは思うんですけども、まあ、一兆ドルコーチっていう、えー、という、まあ、それは、なんていうか、そう実際に言われたのかわからないんですけども、あのー、彼がですね、コーチングした人たちの、えー、まあ、時価総額を、えー、全部合計すると1兆円。1兆円じゃない、1兆ドルですね。なんで100、100、えー、兆円以上になっているみたいな、なんかそういう、えー、とお話でして、まあ、例えば、のスティーブ・ジョブズだったりだとか、えー、Google の、えー、ラリーページとか、そういった人たちをですねコーチングしてたビル・キャンベルっていうですね、えー、コーチーがいて、えー、その人がですね、えーのえーまあ、いろんな行動だったりだとか、あの結構癖がある人ですごいラグ、えーと、アメフト系の。えー、人でして、えー、まさにそういう意味でも、まあ、コーチ的なところなんですけどもめちゃくちゃ愛う愛嬌があるというかもうすごい人間的なあのいろんな、えー、パリ総合とかめったりするような、えー、人でしてけど一方でそのもうまさにそのシリコンバレーのコテックのです、ねあのー、まさに筆頭、まあ、である人たちに対して、まあ、CEO たちに対してコーチングをして、うんでまあ、そこの、えーまあ、彼らの、ね、ビジネスをうまくいくというのを手伝ってたというところで、えー、なんというか、まあ本来って結構テック系のスタートアップのカルチャーって、なんかそういうあんまりウェットなところはないというか、こうどちらかというと論理とかそっちの方が近いかなと思うんですけども、やっぱりそうじゃなくてですね、こう人間のコミュニケーションにおいては愛が必要なんていうのを語ってる本ですと。で、これはですね、どちらかというと、その指の文脈としては、評価制度ないっていうのがあって、まあ、その中で結構指ってこうフィードバックとか、あのまあ、コーチングもそうなんですけどそういうところがあんまり欠けてるっていうような。組織としてありまして、でまあ、そういった中でこ、これをですね、えー、フィードバックをこう取り入れるっていう意味でも、結構これはですね、いい本だったなっていうふうに思ってますね。なんで、こう、まあ、改善だったりとか、僕の日々の活動の中で、まあ、普通だったらその評価があると、市販記号とかに、えー、上緒とかからこうフィードバックってあると思うんですけど、まあ、それを取り入れるために、えー、僕はですね、それ、すごい感動してで、そのままですね、あの自動でフィードバックをするチャットボットみたいなのを作ってでそのチャットボットの名前にです、ね、こうビル・キャンベルっていうその1兆ドル講師の名前を付けて、ですねこう自動でフィードバックを収集してきて、えー、それを、ですね、えー、フィードバックを収集してくれて、あ自動で収集する前に、まず誰がこう収集するかっていうのを、誰にフィードバックを欲しいか選ぶんですけども、みたいなのがこうチャットボットで、スラックで回ってるというような影響を与えてくれた、素晴らしい本になってます。えー、次の本ですねたまに口調泥講師とか読んでたときはまだ50人ぐらいとかそれぐらいだったんですけども、えー、次に読んでたのはですね読んでてこう思い出深いのは「NORULES」っていうやつでして、まあ、これもすごい有名とか結構バズったりした本かなとも思うんですけども Netflix、ね、の本ですねリード・ヘイスティングとかが書いてる本でして Netflix、まあ、じゃ非常にこうカルチャーデックを先駆けと言いますかしかも結構ショッキングな内容というかで、これ普通の会社じゃないなみたいなところがいろんな、まあ、ルールだったりというのがあって、でまあ、例えばです、ね、こう自由と責任みたいなのがありまして、まあ、自由って例えばこう経費だったりだとか、こういくらでもですね基本的にこう使えるようになっているとか、まあ、そこの判断というのも自由ですと。で一方でそれが間違ったときは、しっかり責任を取らないといけないし、まあこれ経費なので、ちょっと,小さ,いことっ小さいことかもしれないですけども、まあ、もっとその売り上げだったり、その方針だったりというのもこう自分たちで自由に決めれるけれども、そのパフォーマンスが出なかったら、その人たちは、もう、ある意味こう退場していくというか、まあ、そういうようなカルチャーですね。はい、これ非常にこう言いい言んだなというところですね。でこれは、のその中で能力密度というのがえありまして、でえーっとですね、これも、その彼らが、まあえー、彼はもともとネットのストリーミングサービスじゃなくて、最初始まっているのはネットの通販というのを、えー、ネットというかレンタルビデオです、ね、通販で、えー、それで延滞料金がかからないみたいなサービスをずっとやってて、でその中で、えーまあ、2000年ぐらいに起きたテックのバブルの時にですに、ね、確か120人中40人ぐらいが、えー、レイオフ、まあ、されたというか、ネットフリックスの事業において、ですねやっぱりそのテック株がすごい下がって。えー、それせざるを得なかったとっいう話で、まあ、そういった中で、こう今まではこう組織の中でパフォーマンス的には、えー、すっごい、まあ、いけてるわけじゃないけど、まあ、いい人たちみたいなのも結構残してるようなカルチャーだったらしいんですけども、まあ、それをえ120人、40人ぐらいですね、レイオフしたときに、会社としてめちゃくちゃ良くなったみたいな話があって、なんかちょっと怖い話でもありますけども、やっぱりその理由がこう能力密度みたいなところってて、こうすごい優秀な人たちは、やっぱり優秀な人たちと、素早く、えーですね、仕事をしていくっていうところを好むっていうところでこれ非常にこうコンセプトとしてはなんていうか、えーまあ、結構ドラスティックな話なんですけどもすごいカルチャーだなと思っていましたねはいでえー、っと、まあ、そうやって、えー、強い人ばっかり残すっていうところで、まあ、逆違う表現で彼らはこうプロスポーツ選手っていうふうに表現しててやっぱりその会社って家族になりがちな部分もあるけども、一方でやっぱりそのプロスポーツ選手としてですね、やっていくっていうところがネットフリックスの中で重要視されてるとで。これがすごい同意できるのは、こういうビって基本的にかなり最強をこだわってやってるんですけども、やっぱり、まあ、たまには、まあ、その中でもですね、こうカルチャーフィットをしなかったりだとか、パフォーマンス出ないみたいな、えー、こともあったりしてですね、まあ、あの、それって絶対にこうどんな組織でも起こるっていうところで。けどその時にやっぱり、えー、っとその人たちにとっても、まあ、あのフィットしない組織ってあんまりこう長くいてもあんまり良くないっていうのはウィウィンの状態になってないっていうのがあってやっぱりそれをきっぱりやるみたいなところも含めてですねこう非常に参考になる、えー、本だなというところで、はい、今回挙げさせていただきました、えー、次がですね結構これは最近、まあ、去年とか一昨年ぐらいにえー、読んでて、まあ、改めてっていう感じなんですけど、昔発売されたときに読んでて面白かったなっていうので読み直したんですけど、ハードシンクスっていう、ハードシンクスアバートハードシンクスっていうですね、これはベン・ホルイッツっていう、あのーえー、シリコンバレーのあのアンドリー・セン・アンド・ホルイッツっていうのの、えー、パートナーですね、ベン・ホルイッツが、えー、書いてる話でして、で彼が、まあ、いろんなその起業家の話とかも含めて書いてたりもするんですけども、彼自身の、もともとその VC になる前ですね、えー、お話っていうので、ラードクラウドっていう、えー、まさにクラウドの今だと信じられないんですけども、それテックバブルぐらいの時に上場した会社なので、まあ、結構前の会社なんですけども、クラウドコンピューティングの会社をしてて、まあ、その時に、えー、えっとですね、もうギリギリで何回も芯かけるみたいな話なんですけども、えー、めちゃくちゃ大変だなっていうところで、まあ、例えばなんかその上場したっていうのも、だ今だったらこうスタートアップって未上場でも、資金調達っ(笑)てできると思うんですけども、まあけどそれでもかなりどんどん売り上げが不振な中で、もうパブリックマーケットからしか、から資金を調達するしかないという状態になって、命がけで調達するみたいな話でですね、結構、なんだろう、こう、面白い表現の、ウェブホルディツ自体が結構ヒップホップな感じで面白い表現なんですけども、まあ結構面白い本になっててですね、それ自体は素晴らしいですと。で、これはですね、なんでなんかこう、もう一回見直すと思ったかってんですね。まあ、去年ぐらい資金調達で指してるんですけど、その時結構マーケットが、あのー、かなり厳しい状態で、資金調達、えー、シリーズ、シーのラウンドしてまして、で、その時にに、僕、結構きついなと思って、で、やっぱり、あこう、なんかこう、なんていうんですかね、こう、自分自身の、こう、こういう辛さもあるんだ、みたいなので、ハードシンクスを読むと。いや結構やっぱり大変だなと思ってよし頑張ろう自分はっていう風になれるっていう意味合いで最初読んだんですけどもで一方であのこれは単に辛いことを書いてるだけじゃなくてこうスタートアップをどうやって運営していくかみたいなところでまさにその人のパフォーマンスの話があったりだとかあとは面白いのが結構カルチャーの強さみたいな話を結構してたりして。でまあ、いろんな会社があるけど、そ,れそこの会社にあった、えー、カルチャーを作らなきゃいけないんだっていうのを、まあ、あの他の弁法律が書いてる本で、ふう言っていうのがあって、それもカルチャーの話すごいしてていいんですけども、えーとまあその、カルチャーを守るためにどうしたらいいかみたいなとかこう、スタートアップはオカルトでないといけないんだみたいなところとかですね、結構その面白い、まあ、コンセプトといいますとか、スタートアップにおいてまさに重要な。こ,うこれって間違ってるのかなと思って、日本のスタートアップと当然シリコンまで結構違うみたいな話もあるんですけども、一方で自分たちがやってることも結構やっぱり似てるなっていう部分もすごい多くてですね、例えばなんか、これはまあ似てるっていうか、あれですけども、結構、本の中で罵倒語っていうのが表現されてて、汚い言葉を結構、弁法律、昔の人だからかもしれないんですけども、使っていたりするみたいなのがあって、そういうのもこう重要な文化なんだみたいな話があって。なるほどみたいな、こう、カルチャーを濃くすることっていうのが、まあ、結構、なんていうんですかね、こう、一つの方向性をやっぱり、えー、そのバイアスを持って、スタートアップの場合だと思っていく方が、やっぱり最終的に大きくなるっていう話ですね、をしてて、なるほどなぁと思いながら、はい、こう、後押しするような本になってて、いい本です。まあ、あの好きな人結構多いと思いますけども、これも、えー、組織本としては非常にいい本かなと思ってますね。で、最後はですね、えー、これは爆速成長マネジメントっていうですね、えー、本がありまして、すごいちょっと名前はなんかこう、イラッと切るっていう方が書いてて、読、えー、る本なんですけど、これツイッターとかかな、Google とかツイッターのえー、成長期にいらっしゃったえ有名な企業家ですねえが書いている本でして結構これはいろんなえストライプだったりだとかこうエアビィーとか,なんかこうとかリンクインとか,なんかそういう有名なスタートアップのえ創業者にですね話をこう聞いていってっていうようなインタビューとかも載ってるしっていう本なんですけどもこれ何かっていうとグロース機能ですねスタートアップについての本でしてまあさ結構最初のえと前回のポッドキャストとかでもその起業するときの本みたいな感じなんですけども、どちらかというと、もうグロースした後なんで、まあ、シリーズ、僕たち見てますしとか、まあ、アメリカだともっと大きい方といっぱいありますけども、で、そういうところでですね、こう、スケールしていくときの問題みたいなところですね、あの描いてる、えー、作品になってますで、えー、描いてるというか、まあそこに対しての、えー、どうやってマネジメントしていくかというところですね、組織自体をマネジメントしていくかというところが書いてましてで、えー、例えばですね、そのグロースステージに回ってきたら、えーこう、経営チームを強くしないといけないみたいな、こう、意思というころがあったりして、例えば、そのユビもまさにそういうところとかって、直近ですごい取り組んでるところもあるんですけども、だったりこう、取締役のマネジメントってどうしたらいいんだとか。えー、マネジメントというかまああれです、ね、プリシマネックの、えー、と効果を最大化するにはどうしたらいいかとか、こうなんで CO e は必要かとか、えー、CO e ってどういうタイプなんだみたいなとか、あとは CO e 自体を結構昔の会社だと、その途中で変えた方がいいみたいなのがあったり。けど今の会社だと、Facebook とか、ってマークザ・カバーグとか、めちゃくちゃ若い時からやって,てずっと書いてないよねみたいな。それはなんでかっていうようなこう話があったりですね。こういろんななんかレーターステージになっていくときにこう必要な知識が書かれている本でして、でこれ結構なんか珍しいというか、他、えー、にもまあいくつかあると思うんですけども、結構その名前、砲台がなんか、爆速成長ってなんか、これ、いいのかなと思ってやっぱいるんですけど、まあ、すごいあの<笑>、いい本ですね、これは。はいでまあ、これもですね、そのまさに基関設計してたりだとかっていうところがあって、その中でえーこう読んでて非常に参考になる本でして、めちゃくちゃおすすめになってますね。はい、そもそもけど不思議なのは、こういうえーレートステージに入ってくるところに対してのこうアドバイスって、そもそもマーケットあるのかなみたいなのはありますね。まあ、なんか最初に言ってたリーンスタートアップとかなんか、直近だと日本だと気象の科学みたいなことがあったりすると思うんですけども。企業のファイナンスとかって結構、まあ、ニーズがあるといいますか、えー、企業家がです、ね、の数だけ、まあ、ニーズがあるかなと思ってるんですけども、えー、この爆速成長マネジメントとかは、こうレートステージに進む企業があってそんなに多くないのに、なんかその人のために書いててすごいなと思って、はい、見ています。あとは、えー、完全にこれはめちゃくちゃいい本で、これも有名な本ですけども、国リスケーリングですね。国リスケーリングもえー、まさにその、えー、成長する企業においてです、ね、ステージに企業を分けて、えー、部族、部族、村、都市っていう、そのスタートアップのステージを、えー、分けてまして、えーまあ、そこで,です、ね、こうどういうふうにマネジメントを変えていくべきかみたいなことを書いててで、それも非常におすすめになってます。これはあのリード・ホフマンっていうあの有名な、えー、リンク店の創業者が、えー、書いてるものですけども。えー、こっちはですねその、まさに爆速成長していく中でですね、えー、どうやってこういろんな、えー、危ないことに対応していくかっていう感じなんですけども、えー、どちらかというとけど、爆速成長マネジメントの方が、なんか経営賃金受けといいますか、っていうような感じですね、藤島に会話が大きいとか、なんか、よりこう、なんていうんですかね、会社になっていくことに対しての対応度も書いてて、非常におすすめの本になっております。はいとということで、えー、2回にわたってですね、ちょっと本の紹介をさせていただくっていうのをやってみたんですけどもはいいかがでしたでしょうかということでですね、今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたもしですね、b i z ャッ t f m でこういった、えー、テーマを他に扱ってほしいみたいなですね、えー、熱いお便りがありましたらお待ちしますので、えー、説明欄とです、ね、リンクから、あのー、ぜひ本がありますので、まあ、そこから、あのー、お便りをいただけたらと思ってます、はい本日はありがとうございました。